0: Oi gente, bem-vindos, esse é o Atufalho Crítico, hoje um pouquinho diferente, como vocês viram a última mesa das princesas do apocalipse, não tinham muitas princesas por lá, estava só o Ori, foi ali um ponto da história exclusiva do, desse personagem, então hoje eu vou fazer o Atufalho só com o Vitor, ele não vai poder nem falar Eita. que ele não quer fazer a, o recap, né, da história, porque ele vai ter que fazer. Só tem ele aqui. E é isso aí. Então, bora lá, Vitor. Como é que foi a sua sessão?
1: Vamos lá. Foi legal, né? Assim, eu já tinha não jogado, mas mestrado sessões solo. E aí o que eu sei é que a história ela vai num ritmo muito, muito mais rápido, muito mais acelerado, porque você não tem que esperar outras pessoas e rodar o turno, mesmo quando tem combate a coisa vai muito mais rápida então acho que é um arco que talvez levasse umas três sessões para fazer, mas como foi uma sessão solo, a coisa se desenrolou mais rápido vou contextualizar muitas sessões atrás o Ori, ele ficou né, naquela invasão ao forte, preocupado com as chances de sobrevivência do grupo e aí ele ganhou de um personagem um colar que pertencia ao filho desse personagem Altaril, e ele tinha um poder de convocar né uma entidade é, divina para auxiliar e dependendo do favor né podia ser só entregue essa carta aqui né até a cidade mais próxima ou no caso vira né venha e ajude a derrotar né, ou, e salvar os meus amigos isso fez com que é, viesse a Niren que é uma. Como se fosse uma entidade celestial onírica que faz essa comunicação entre o Ori, que é um clérigo de Amateraço, e a deusa, Yamateraço. E aí ela veio, ajudou, né? Se transformou num dragão, ajudou a salvar todo mundo, as pessoas passearam nas costas do dragão. E aí o Ori tinha um preço a pagar por conta desse dessa solicitação desse pedido de ajuda e passaram-se muitas e muitas sessões e chegou a hora, né, do hora pagar. Então a gente parou exatamente naquela cena em que o grupo estava esperando o ataque da Dryder e das Aranhas. Né? Uhum. E aí o Ori viu esse chamado, então uma das dos corredores se iluminou com né, a luz do sol e o Ori entendeu que era a hora dele pagar essa dívida e ele saiu. Né, fez a escolha de sair, de, de seguir lá as obrigações dele. E ele foi parar num plano onírico. Então era um mundo dos sonhos que é uma... como se fosse a antessala entre hum. o plano terreno e o plano Monte Celeste, que é onde os deuses moram. Tá. É, é uma antecélaga grande, né? Então, na verdade, era uma grande cidade que tinha. É uma
0: -sala grande.
1: É, é, uma salona. Umas criancinhas coruja, uns velhinhos coruja, e todos eles achavam que o Ori era o escolhido. E foi uma situação bem constrangedora lá, porque ficou todo mundo falando o Salvador, o escolhido. Ele veio aqui. E aí, o Ori ficou meio relutante, mas ele percebeu que aquele culto que o grupo está tentando derrotar ele estava enfrentando, é, tentando trazer uma entidade maligna de volta. E tá. essa entidade maligna... Você tem
0: certeza disso nesse momento?
1: Sim. A gente já sabia tá. que... Porque eles falam, assim, eles querem trazer uma entidade maligna que a gente não sabe muitas coisas, mas chama-se o Olho Elemental. E aí, o Ori, ele descobre que a influência dessa entidade já está se espalhando pelos muitos planos de existência. E esse lugar que morava o povo Corujinha ele tava morrendo tava secando as aves, as plantas né? tava tudo acabando e o hora ele tinha que ir pro templo de Amaterasu e trazer a luz de volta e resolver os enigmas pra trazer, né, libertar o, o uhum. templo e aí eram cinco possibilidades de enigmas e ele tinha que escolher três e superar três e se ele falhasse ele ia morrer essa parte foi meio, meio tensa assim, mas é o que iria acontecer
0: imagina é se você tivesse morrido sozinho pois
1: é né, pois é não, tinham, tinham coisas em jogo ali tanto é que a Niren, que é essa entidade que guia, né, o, o Ori, ela é brava na verdade, né ela fica dando bronca o tempo todo, assim tipo ela é meio... super
0: egoica
1: é, é irmã mais velha, tipo, nós tem que fazer isso, ah, tô com preguiça, pá vai lá e arruma sua cama logo e no templo, foi muito legal assim, a, a escolha, o Ori tinha que escolher entre cinco portas tinha que superar três, então tinha a porta que era força e coragem uma porta que era agilidade e destreza. Uma que era inteligência e arcanismo. Uma que era carisma e emoções. Uma que era intuição e fé. E é a primeira porta que hora escolhe, é né, o que é mais comum, né, mais fácil para ele, é a da intuição e da fé. Aí lá ele tinha que seguir um caminho, tinham deuses, imagens de deuses bons e ruins, né, pedindo para ele se aproximar. hora tinha que escolher para onde ele ia, né, no, num abismo, e pela fé, né? Então, assim, na verdade, se ele é um clérigo de amaterácio, ele não tem que escolher nenhum outro. Ele seguiu no abismo e ele conseguiu passar né, na ponte invisível. Então, superou o primeiro obstáculo. Meio Indiana, Indiana Jones. Jones. É, exatamente. Aí depois foi a de... Deixa eu ver qual que foi. Carisma. Era calma. Uhum, uhum.
0: Como é que foi? Eu sei que era... Faz parte da história do Ori, você uhum. escolher a questão da fé, né? Da classe, enfim, da história, do, do background dele. Mas como é que foi?
1: Depois até, né, é, esse foi o desafio mais fácil. Os outros foram mais difíceis. Porque esse era o que estava justamente pro Ori. Né? Você vai entender depois quando eu explicar como é que eram os outros, né? Mas
0: você não sabia disso?
1: Não. Não, eu não sabia que ia acontecer isso. Mas assim, eu entendi que pra essa porta que estava escrito intuição e fé... Era o que precisaria ser usado, intuição e fé.
0: Uhum.
1: Então se é fé... Né, e o Ori é o clérigo de, de Amaterasu a história do Ori é que ele tipo é o, acho que é o único bonzinho do grupo 100% bonzinho né?
0: engraçado a gente colocar o bonzinho na fé né?
1: é então, mas é porque isso vai, você vai entender, é porque tinham um deus bom, era sempre uma dupla, um deus bom e um deus mau, e aí os dois ficavam assim, não, você, eu vou te ajudar vem aqui que eu vou te ajudar, vem aqui que eu vou te ajudar e acho que a ideia era fazer assim bom, se o Ori é bom, ele vai seguir o caminho desse outro deus bom e vai seguindo o caminho que vai levar para bondade. Mas ali, para mim, foi uma coisa... Eu não sou uma pessoa de grande fé, né? Mas eu sou uma pessoa muito cética. Mas eu sou uma pessoa que gosta de pensar nessas coisas aí, de estratégia, de desafio. E aí, para mim, era, olha... O Ori, ele é um clérigo de uma deusa já. Ele não vai escolher outra. E aí, no fundo, no fundo, eu achava que se eu caísse no abismo, o Ori tem o poder de criar asas, ele ia voar, né? E ia dar tempo. Mas podia ser que não. Mas foi muito legal. Aí rodou nos dados um dos outros deuses que chamou. Era um deus do sol. E a Materaço é a deusa do sol. Só que são representações diferentes, né? A Materaço é boa. E esse outro deus, ele é meio neutro, assim. Mas é o símbolo do sol. E aí, de novo, né? O Ori vai lá e escolhe. Não, não vou seguir nenhum dos caminhos. Né? E ele vai. Esse foi o mais, mais simples, porque na minha cabeça era assim. Ah, tô jogando faz mais de um ano com esse personagem. Tipo, Eu sei como que ele se comportaria ou, o que que é a, a personalidade dele então é que depois que eu passo, passei a assim, ah nossa, né? achei que ia ser mais difícil, depois a gente entende que é um outro deus que tá fazendo essas, essas coisas, é um deus da trapaça
0: essas provações
1: é. aí ele volta, e aí ele escolhe a segunda porta, que é carisma e emoções e aí quando ele entra, ele tem que responder, quem para você representa carisma e emoção, e a hora falo a Miriam e aí eu viro a Miriam e eu tenho que jogar com a ficha da Mirian. Com as memórias do Ori, mas com a ficha da Miriam. E aí? Puts! Aí você fica vendo lá e é uma coisa assim... Tinha uma estátua, né? Com quatro faces. E eu tinha que tocar a estátua com as emoções certas. E a estátua poder me deixar passar. Senão ela ia me dar um golpe lá com, com a arma que ela tava. Estátua gigantona. Aí o Ori fala, bom, eu vou fazer... Ela tava com uma expressão triste. E eu falei, eu vou pensar numa coisa muito triste do Ori. Aí eu fui lá... E não era isso, eu apanhei e quase morri. Era uma porrada muito forte mesmo.
0: Qual foi a tua associação?
1: A, a minha associação é, era quando. Porque o Ori tem uma história que é assim: por que ele não quer ser o escolhido, né? A, a profecia fala. Vai
0: dar trabalho. É,
1: a profecia fala assim: se você é o escolhido, sua missão é partir pelo mundo, não é mais voltar para casa, dormir no quentinho, ficar de boas, né? E, é, e tem um lado também do Ori que fala assim, mas. E se eu quiser ser e não for? Né? E a decepção para todo mundo, para mim mesmo. Então ele fica nessa de quero e não quero. Aí ele pensou nisso de que ele nunca mais vai voltar para casa e, e dormir, né? E ficar uma, vivendo uma vida tranquila se aposentar lá de boa. Mas não era isso. Aí depois mudou para uma expressão de frustração. E aí eu falei, se não é essa a expressão de frustração, eu tenho que pensar na frustração da Mirian. Então eu tive que pensar... Né, como que seria uma coisa muito frustrante para a Miriam... E aí eu pensei nessa história que ela tem... Dos pais terem feito um pacto com uma entidade... né, E ela não saber quem é... E nem quem são os pais... e Isso é muito frustrante e deu certo... Então foi legal que eu tive que me colocar né, no lugar da Miriam... Muito legal...
0: E que eu acho que só é possível se... Você tem um ano de jogo aí, né?
1: Sim... Só é possível com toda essa construção... Né, do background, do personagem... Aí eu fiquei na dúvida, porque assim, aí as próximas tarefas eram força e coragem, agilidade e destreza ou inteligência e arcanismo. O que na minha cabeça era claro que era a Pérsia, uhum. a Erin a
0: e, e o
1: Logan. E aí eu fiquei pensando, putz, eu vou com mais fácil, assim. Porque se for inteligência e arcanismo, vai ser uma coisa que eu vou ter que ficar pensando igual o Logan, e vai ser muito difícil. Por
0: que é que é difícil pensar como o Logan?
1: Não é só pensar como o Logan, mas o Logan tem acesso a muitas magias. Então, a possibilidade de coisas que eu teria que fazer, né, com magias que eu não sei exatamente o que é, eu acho que o João Ricardo Mestre poderia complicar de um jeito que agilidade, destreza, e força e coragem não, não funcionariam. E aí eu fui força e coragem, porque eu falei assim, eu até falei na sessão, Coragem é uma coisa que o Ori não tem. Uhum. Então eu acho que isso tem que ser um desafio, vamos lá. E aí era um desafio literalmente de força e coragem. Porque era um, uma plataforma, um abismo, uma outra plataforma longe. E depois né? Tinha, dessa plataforma tinha mais um abismo com várias... Não eram estacas, mas várias pequenas estruturas no chão que tinha que sair correndo por cima delas e pular do outro lado. E aí eu entrei em, em fúria. E aí eu confesso que foi uma coisa bem estratégica. Eu consegui pular a primeira parte. Virei Pérsia, né? Consegui uhum. pular a primeira parte. Aí na segunda parte, eu falhei nos testes e ele caiu. O Ori caiu. E o Ori quase morreu. Ele só não morreu porque estava em fúria. que ele tomou metade do dano. Aí ele voltou e tentou de novo. Mas se eu tentasse de novo e falhasse, acho que eu ia morrer mesmo. Mas aí eu consegui passar no, nos dados e cheguei do outro lado. E aí o templo, né? Apareceu a joia de Amaterasu, que estava em volta lá numa gosma. E aí o Deus Atrapassa, que estava fazendo tudo isso, ele falou: assim, "Olha, foi muito fácil, você passou muito tranquilo. É, só que a gosma ainda está ali, então fazer mais um trato ou você leva do jeito que está e aí você se vira para limpar, ou você vence o meu último desafio e eu limpo e entrego ela funcionante para você." E como é o Deus Atrapassa, eu fiz lá um teste para ver se ele estava um exame psíquico ali para ver se ele estava tentando me enganar. Mentindo. É. E aí o que eu percebi foi super bem, olha, e vai bem, né? Nesses testes. O que eu percebi é que ele não, é, não ia ser fácil de limpar a joia sozinho. Ele tava forçando um último desafio. E aí ele perguntou, muito Ghostbusters, achei ótimo. Qual é o seu maior medo? É, aí eu fiquei pensando, bom, se eu pensar, sei lá, num dragão, né, Mega-Dragão Megazord, vai aparecer um Mega-Dragão Megazord e eu vou morrer. E aí um dos medos do Ori é medo de ficar sozinho. Porque eu achei que eu ia ficar preso numa sala, sei lá, ia tentar sair. Mas o é que ele fez? Ele fez o Ori aparecer, brigando comigo mesmo, falando que, eu não, né, que o Ori não serve para as coisas. Depois ele se transformava na Pérsia, depois no, na Mirian, depois na Erwin, depois no Logan. E todos eles falando: a gente vai embora, você não serve para nada, você não consegue ajudar, você só serve para curar, você é preguiçoso. No final das contas, foi uma batalha difícil, mas o Ori conseguiu vencer. Ele recuperou, limpou o templo. Aí devolveu né, a vitalidade para o mundo das corujinhas. a Niren falou, olha que bom, parabéns. Agora a gente tem que ir embora. E aí eu sei que vou voltar, mas os meus amigos estão lá na batalha com a Dryder. Foi isso. Bastante coisa né, para uma, uma sessão.
0: Como é que foi estar sozinho? Como é que foi ter que fazer essas escolhas? Perceber de quem eram as portas, escolher...
1: É, por um lado, é, é muito legal, porque você fica com… Um, não tem outro protagonista, né? Uhum. Então, é uma história centrada em, em você. E em termos de diversão, é, é bem interessante. Porque você tá lá o tempo todo e, e a sensação é assim… Sabe aquela coisa de… Um, o grupo se divide enquanto o outro grupo tá fazendo alguma coisa. O mestre tá falando e aí eu vou me distrair. Eu perco uma informação que passou ali. Sim. Não Sim. tem isso, né? Então é bem mais imersivo. É, por outro lado, você não tem com quem discutir. E você não a tem. A decisão
0: é só sua. A
1: decisão é só sua. Você não tem com quem dividir a responsabilidade, nem falar, olha, o que vocês acham aqui nessa situação? E você tem só os seus recursos para se livrar da, dos problemas ali, né? Mas eu achei bem legal, assim, né? Eu, eu gostei, gostei bastante, assim, da experiência. É tenso. Porque é isso que você falou, assim, e se ele morresse lá? Ele ficou por quatro pontos de vida. Né? Depois não era quatro, depois virou onze, porque eu tava em rage. É. E aí eu falei assim, olha, mas foi estratégico, porque eu falei assim, vai dar ruim. Vamos tentar de alguma forma.
0: você acha que faz é, diferença, assim, esse jogo sozinho com a relação que você tem com o mestre?
1: Ah... Eu acho que o fato de ser um mestre que a gente conhece, que é amigo pessoal, né? Acho que isso cria uma, uma segurança muito grande de que o é um ambiente é um ambiente seguro, né? Então, você fica 100% focado na, na sessão e na diversão. É, talvez se fosse uma outra pessoa que eu não conheço, né? Eu ficaria tentando ler o mestre e não só viver o jogo. E ver a sessão.
0: Isso é diferente do, do grupo.
1: Do grupo, como assim? É se
0: fosse um mestre novo, mas você tivesse em grupo. Se fosse um mestre que você não conhecesse tanto, mas você tivesse ah em grupo.
1: não, o grupo dá uma segurança, né? A segurança em números. Então, uma das coisas que a gente faz na, na Critical Skills é quando a gente vai jogar uma outra mesa, a gente sempre tem alguém, no mínimo mais uma pessoa que é do grupo. Porque eu acho que é uma coisa de você ter uma pessoa que você conhece, que você confia, né? Que você se sente seguro. Então, eu acho que isso faz diferença, sim. É, eu já mestrei para pessoas que nunca tinham jogado, mas que, de uma certa forma, estavam afim, né? Então, assim, quando a gente foi fazer as mesas do multiverso, eu, geralmente faço uma sessãozinha solo para criar o background junto com a pessoa. Mas é uma sessão de 50 minutos, uma hora, né? Essa durou, sei lá, duas horas e meia. Bastante.
0: Sim, bastante coisa para acontecer, bastante coisa para você pensar, né?
1: Bastante coisa, sim. E é isso, a história vai correndo, né? Então não tem, tipo, olha, acabou essa cena, agora eu vou passar pro próximo, e você respira aí, pensa, né, nas suas decisões, nas suas próximas escolhas, não, é, acabou essa porta, você saiu, agora tem outra, qual que vai ser a outra? Uhum. Né? E aí acabou, vai ter outra, e agora? E você caiu e quase morreu, e é você de novo. Se você escolheu errado e quase morreu, agora você tem que fazer uma escolha de novo. Qual que vai ser?
0: E isso é muito diferente de jogar em grupo? Pelo tempo, pelo raciocínio?
1: Sim. É isso, assim. A, a sensação que dá é que eu fiz em uma sessão o que o grupo levaria três. E esse grupo talvez ser quatro, cinco, seis, né? Um grupo que fala bastante.
0: O que, que você acha que mudou para o Ori, Victor?
1: Ah, pois é. É, lembra que na semana passada, né, no Alto Falho, a gente discutiu que o grupo não tinha é, líder.
0: Votado direito, a questão tinha da direito, liderança. Não
1: tinha líder. Ele falou assim, ah, o Ori é uma criança, né, é um adolescente. O que ficou que foi batido muito lá né, na, na tecla dessa sessão é assim, Ori, você é o escolhido. Não existe um humano é, comum que cria asa, né? enxerga no escuro, que voa. Então, isso é um sinal de que você é um... Na verdade, tem até um nome, né? Ele não é um humano. Ele é um asimar, que é um... um... Não é uma espécie, né? Mas é uma pessoa que foi... Tem influência, né? Ou uma descendência divina, ou celestial. E aí, né? O tempo todo foi uma coisa de... Você vai assumir esse papel? Você vai ser o protagonista? Você vai... Parar de fugir, né? De se esconder. E aí no começo o Ori ficava, é, né, calma, vamos ver, não sei. Isso aí não tá muito certo, né? Corre a boca pequena, mas pode ser só um boato. E aí no final, por tudo que aconteceu, ele falou, tá bom, né? A coisa ficou séria, então. Eu
0: vou ter que assumir.
1: É, que não é, ele não é um humano que daqui a pouco vai voltar pra casa, né? Ele é uma outra criatura. Então, inclusive, né? Uma das coisas que os amigos fake do Ori que estavam querendo abandonar ele, ficavam falando, assim, você fica deixando o Logan tomar essas decisões, e aí ele que, que, que toma isso aí e você não fala nada? Eu não quero falar, né? Mas tem
0: que falar. Eu que papel. É preciso com o que a Fernanda falou no último ato é Exato,
1: né? né? E você não quero falar, né? Mas para com essa história, assim, você não vai conseguir fugir. Então...
0: E como jogador?
1: Ah, como jogador é muito legal, assim, né? Porque... Você
0: acha que mudou alguma coisa como jogador?
1: Como jogador, sim, sim. A gente fala que existem os arcos de desenvolvimento dos personagens. Das
0: crianças.
1: Das crianças, né? E no pain, no Falto gain. Falta de
0: desenvolvimento
1: Exato. Não tem, né? Sempre, não, não é possível fazer isso toda vez, em toda sessão, né? Então, geralmente você fica com uma determinada personalidade, né? Um jeito de funcionar mas nessas campanhas longas o mais legal é quando o mestre ele dá a oportunidade de você fazer essas viradas né de você ir crescendo não só ganhando nível mas você ir crescendo né e amadurecendo pode é isso assim né? o Ori ele saiu e até agora já enfrentou o necromante o cultista a revolução na cidade é, roubou, quer dizer, pegou emprestado um barco, né?
0: Vocês fez contato
1: com a entidade. mas <risos> é, né? <risos> eles emprestaram e a gente montou de volta, né?
0: Com um bilhetinho de obrigado.
1: É, exatamente. E aí, então assim, eu é, acho que como jogador, tem um lado legal de você ver o crescimento do personagem. Por um outro lado, encerrou um volume como a escrever outro, porque agora assim, eu poderia fingir que nada aconteceu, mas é legal, né? Então assim, o ele teve que ir lá e assumir quem ele é de fato, né? a jornada do herói. E agora ele vai voltar para o grupo, se o grupo estiver vivo, né mudado. Ou pode ser que ele volte e não tenha ninguém, ele tem que chamar outro grupo. Mas, mas ele vai ter que voltar, né? E, e vai voltar dado. E aí eu acho que o legal é trazer isso para a sessão.
0: E talvez a gente possa aqui pensar um pouco, né? É, juntos. Como é que é você ter feito essa pequena jornada do herói do Ori sem o resto do grupo? É, não sei se a ideia do João, não sei mesmo, se a ideia do João é que cada um faça esses, esses pequenos arcos ou se isso vai acontecer coletivamente, enfim. Mas como é que é ter feito esse arco e voltar para lá sem eles terem vivido isso com você?
1: É interessante, né? Eu também não sei se, se ele vai fazer isso né, individualmente ou em, em grupos menores, né? Mas eu achei que foi importante ali, assim, pro, pro personagem é, ter feito isso sem grupo. Porque era uma jornada muito... É, na verdade, no fundo, no fundo, né? Assim, a gente fala do, do projeto e é muito legal porque é um, dá pra fazer um paralelo com uma sessão de, de terapia, né? Então, hora ele sai de lá, vai pro mundo onírico, e lá ele tem que né, falar assim, olha, vamos elaborar né, essa, essa vontade que você tem aí de, de voltar para casa né, e fingir que nada aconteceu. Sim. E foi uma jornada muito particular. Então eu achei que, que fez muito sentido ter sido só o Ori sozinho, Ori solo, do que com um grupo. Né.
0: Na minha cabeça vem exatamente a mesma coisa que você falou, que você pensou. E me vem que isso só vai agregar ao grupo. Mas de alguma forma, talvez aqui no jogo você vá narrar isso de alguma forma. Sim. E na vida real, isso só seria sentido ali na mudança, né? Não necessariamente seria narrado. Apesar que às vezes a gente chega e conta a sessão de terapia, né? Sim,
1: sim. Mas nem nossa, sempre, o que né?
0: É. é, nossa, você sabe o que o meu terapeuta falou pra mim, né? Enfim. Sim. É, principalmente quando a gente tem um lugar é, tranquilo pra fazer isso. Mas nem sempre, né? Às vezes a gente vê a mudança do sujeito que volta para o grupo mudado, Sim. e vai ver a dinâmica também do grupo, como é que vai acontecer agora com essa mudança dele.
1: Sim, e aí eu acho que tem que ver assim o que faz sentido né, para cada um, porque a gente foi descobrindo informações de personagens aqui e ali, da outra vez a gente falou, por exemplo, da Pérsia, que a gente descobriu que ela não é a Pérsia, que ela é a Lady Serene, que então ela tem sangue nobre. E aí durante né, o jantar lá em, na cidade dos Drolls, em Anarkath. Ela adotou uma postura super nobre, mas alguma coisa ali na história, tipo, mantém só em alguns momentos. A Erin, que a gente também descobriu que ela também tem sangue nobre, né? E agora ela tem superpoderes também. E aí eu fico pensando, assim, como é que vai ser pro Ori? Como é que vai ser para mim, como jogador, fazer essa mudança? Porque quando eu pensei no, no personagem, eu tava imaginando assim, eu vou fazer um... Que vai ser quase o Eric da Caverna do Dragão. Ele não quer estar tá lá, tipo, ele, ele tem medo, ele tá de saco cheio, né? Ele, ele não quer. erra
0: as coisas quando ele pega o chapéu do.
1: É, do, do presto. Do presto. É, então assim. Não quer, né? Que ele quer, sei lá, dormir, ficar lá de preguiça, né? Comer bem, dormir bem, e sem passar por perigos. Mas eu acho que aí o risco vai aumentando, então a gente descobre que é. Necromante, mas é um culto, né? E o culto é filho do mundo. E agora o Gordon descobre que os outros planos também estão em risco. Então quando ele uhum. voltar, eu faço olha, shit got serious.
0: E vai ver como que essa pedrinha vai ali influenciar o, o lago, né? É, porque você vai ter que trazer essa informação.
1: Tem que trazer informação e aí talvez, né, ter essa mu uma mudança discreta, né? Mas pelo menos uma mudança entre, por favor, né? Da próxima vez que vocês saírem, vocês me deixam no ponto de ônibus que eu volto para casa.
0: Vocês me trazem lanche.
1: É, pra, né, ok. Vou ter que ir lá. É, eu entendi que é minha responsabilidade fazer isso.
0: Como é que você tá se sentindo?
1: Olha, eu gosto muito, né, é, a gente fica sempre pensando assim, a quais são né, o, as características incomuns, né, assim, que do, de todos os personagens. E aí, eu acho que talvez eu nunca tenha falado, mas eu faço personagens que eles são estratégicos, então, que ficam é, maquinando, sei lá quantas sessões na frente, as coisas que vão, que vão fazer. E ou personagens que são bons, personagens que estão dispostos a fazer né, o, o que é de responsabilidade e né, seguir até as últimas consequências pelo que é certo. E o Ari estava ali ainda, porque ele não é nem um pouco estratégico. Nem, nem penso no que vai acontecer, só vou seguindo, né, o, o fluxo, e ele tinha lá, assim, bom, eu, eu sei o que é, né, que tem que ser feito, mas no fundo, no fundo, eu tenho preguiça, né, eu tenho medo, acho que eu não quero ir não, e aí agora, né, coisa vai para esse caminho, é um padrão, né, como a gente sempre percebe.
0: Engraçado como você foi de um para o outro, né? É,
1: é, no fundo, no fundo, eu acho que eu já, já imaginava que teria essa, esse momento
0: certeza, né? conscientemente ou inconscientemente, mas certeza
1: sim, só que agora, né, é, a coisa ficou literalmente é desse jeito é, poderia ser um crescimento gradual, né, você vai subindo de nível vai né, adquirindo mais poder e mais responsabilidade, como diria o tio Ben mas, não, foi, ó, vem cá, né Deixa eu explicar para você que esse papinho aí de não quero que ser... Que acordo isso, esse é esse que você fez, é. Não tá muito certo, né? Então você vem aqui, paga o que você está devendo. Agora para com essa história, volta. O pior é que eu só consigo chamar de novo a Niren se eu rolar é, um 20 no dado. Então eu preciso gastar a magia. Então eu não sei quando...
0: Que você vai ver ela de novo.
1: É, ver sim, porque né, a comunicação é feita pelos sonhos. Mas quando que eu vou pedir, é, poder pedir o poder dela para ajudar numa coisa muito é, fora do nosso nível? Por exemplo, se os meus amigos estiverem quase morrendo ou morrido pela Draider e pelas aranhas, o Ary não. não vai poder chamar. Né, acho que não, tranquilo.
0: O Diria Vivian é só um urso.
1: É, e o resto da informação eu esquece. E o anotei, assim, mas ele não falou que é só um urso, né? ele falou que varia entre um urso. <risos> É um dragão, Pipão. O
0: que você espera que vai acontecer, Vitor?
1: É, não é que eu vou perder totalmente né, a, a, a próxima sessão. É que vai ter um tempo entre eles estarem lá lutando com a, as aranhas e, e a Dryder e eu poder aparecer.
0: Até porque o tempo não é, não é lógico e, e igual, né? Isso. Você Entendendo que você vai, tipo sair ali, mas que a gente não vai contar esse tempo sim. de um lado e de outro igual. Sim, sim. Perdi a palavra que eu teria que usar.
1: É, não tem equivalência, né? Não, não Isso, é não é
0: equivalente.
1: É, mas eu vou ficar um tempo ali, o que, que eu acho que vai acontecer? Eu acho que, eu realmente espero que eles derrotem o, o, os inimigos, eu posso até talvez ajudar, mas dali é essa decisão, né? Então assim, o grupo tá achando que a coisa tá meio começando, e o Ori vai voltar com a informação e falar, olha, não, a coisa tá muito mais grave, né? A influência está né, muito mais alastrada e com consequências piores do que a gente esperava. A gente tem pressa, então acho que é isso que vai acontecer. E talvez, sei, sei se o Ori vai chegar como um adulto jovem. Acho que ainda não.
0: Ele envelheceu também,
1: não? Não, 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 Só se ele amadurecer na, na lore, na história. O Ori tem 20 anos no tem tempo ainda.
0: Tá bom, bom veremos, né, o que, que vai acontecer na semana que vem, gente tchau, Victor. tchau,
1: tchau.